0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Живот джобен формат Здравейте скъпи приятели, аз съм Мира Днес в Живот джобен формат Ще ви срещнем с Педи Теодора Стоянова Абсолвентка на УНСС, специалност маркетинг на туризма, отличничка, амбициозна млада дама. Всъщност аз познавам Теди почти от раждането и. Това е една от най-слънчевите и жизнерадостни момичета, които съм срещала. Винаги засмяна, много бъбрива, винаги устремена към нещо. Причината да ви срещна с нея е това, че тя преживя нещо много сериозно. Един ден просто стана друг човек. Ние около нея виждахме, че се случват някакви неща, нямахме представа какви са. Днес, повече от 6 месеца след началото на нейните проблеми, тя, а и ние вече знаем, че тогава Теди изпадна в депресия. Колкото и невероятно да звучеше за човек като нея, обаче за разлика от много други хора, които депресията прекършва, тя се пребори с нея и излезе още по-слънчева и засмяна от преди. Сигурна съм, че и на вас, както и на мен, ще ви е интересно да чуете как успя да го направи. Затова тя споделя историята си с нас. Може ли да кажеш откъде тръгнаха нещата и как започна всичко?
1: Ами всичко започна след като се върнах от една бригада в Америка. Първо изпаднах в а, шок а, от промяната, защото сякаш живееш а, там един живот, тук имах друг живот и имах едно събитие в живота, което ме разтърси, така ме нарани. То не беше нещо особено. Беше, че имах една раздяла с един дългогодишен приятел и за това така се случи. Може да не изглежда някаква сериозна причина, но така тръгнаха нещата.
0: Абе, сериозна си е така както не е сериозна. Искаш да кажа, от нататък започна да се пътгаш надолу.
1: Ами да, ние в последствие се разбрахме, след един месец някъде се събрахме и аз мислех, че проблема е решен, всичко вече е наред, но си това беше повлияло на моето съзнание и започнах да изпадам в някаква дупка.
0: Какво стана?
1: Ами стана така, че дори ежедневни дейности, не можех да ги извършвам по пълноценен начин, Някак си се едно ми блокира нещо в мозъка и това го наричат като депресия.
0: Дека като ми се е направо депресия
1: сякаш дори не ми се ядеше, нямах апетит, отслабнах 10 кг. Беше ми трудно да реша какво да и да даям, беше ми трудно някакви супер лесни неща да реша да се прибера. Не можех да ги решавам, не ми се излизаше с приятели, по принцип аз обичам да излизам, обичам да говоря, общителна съм, а, а тогава не ми се говореше с никой, беше ми винаги тъжно, някой път дори не знаех защо, без причина плачех по цял ден и просто не не виждах никакъв смисъл в живота, въпреки че познавам Бог от толкова много години и виждах всичко по един мрачен начин, не виждах как да се измъкна от тази дупка.
0: Имаше ли обяснение? Знаеш ли защо ти се случва това?
1: Ами, може би... Това е последствие от моя предишен живот, защото аз от дете съм в църквата, но някак си се бях отклонила, бях отишла по по път, много грешки имам в живота и някакси дори се чувствах виновна, нямах обяснение защо ми се случва, но се чувствах виновна и мислех, че това е последствие от моите грешки и от моята вина. Тя така ме разяждаше моята вина, просто тази случка, която ми се случи, провокира много мисли в моя мозък, много мисли, така за целия ми живот. Защо не съм успяла, като студентка не съм била винаги пълноценна, нямам някаква цел в живота. Просто всичко някакси дойде в един момент в главата ми, и започнах да си мисля за всякакви неща, за бъдещето, за миналото и не можех да усетя мир в себе си.
0: А сега след като всичко отмина, имаш ли обяснение? Защо беше изпаднала в това състояние? Тогава си го мислела, че просто защото така виновна си се чувствала сега?
1: Ми имам обяснение. Не знам дали е правилното, но в себе си сега чувствам мир. И просто мисля, че защото Бог искаше на много неща да ме научи, да съм по-силна, да му вярвам повече, да разбера, че това е най-важното в живота, да не тръгвам повече по някакви други пътища, да не правят толкова грешки. А
0: колко време продължи това състояние?
1: Продължи от да кажем започна ноември месец и така започна да се задълбочава декември, януари и продължи до края на април може би.
0: Пет месеца общо? Да. Не е малко. Какво да кажем за дискусии по радио 316? А с времето, чувствах ли подобрени или се по-зле ставаше?
1: В началото всичко беше наред и малко по малко започнах да се чувствам зле и да не знам каква е причината. Вкъщи забелязваха, че нещо ми има и се опитваха да ми помогнат, но човек трябва сам да си помогне, трябва да реши, че иска да се подобри. Аз имах чувството, че не искам. На мен така ми беше добре на дъното, защото не знаех как да как да изпувам и в, в състечение на времето ставаше по-зле, защото аз имах едно решение да замина в Германия. И това решение в продължение на една година беше факт и подготовката беше факт. Имах билети за самолет, бях приета там в университет и щях да бъда там един семестър. Обаче като изпаднах в такова състояние, мен ме съветваха да не отида, но аз не исках да си... Проваля цялата подготовка и много зле се чувствах, не исках да си приготвя багажа, вкъщи с но- много труд го приготвихме багажа и заминах, с голяма мъка заминах, много ми беше мъчно на летището и просто отидох там за няколко дена, дори не бях пробвала, но усетих, че не мога да стоя там в този момент, не беше това моето място, трябваше да се прибера, да се оправя, да се почувствам по-добре и тогава вече можех да предприема нещо друго.
0: Кога взе решение, че така не може и трябва да направиш нещо? Нещо имаше ли някакъв спусък?
1: Ами първо ми беше много трудно, защото след като се върнах от Германия... Тук трябваше всичко наново да ме приемат в университета да съм студентка. Бях пропуснала, тъй като там обучението започва по-късно семестъра. Започва април месеца, тук в февруари. Бях пропуснала 2-3 месеца. Аз съм редовно обучение и това си е много трудно. Изискват присъствие в нашия университет. Изискват да си редовен, за да имаш хубави оценки, не само да идеш на изпита. И трябваше да говоря наново с професори. Трябваше на наново всичко да започне от тук. И аз не виждах как. мислех, си, че трябва да повтарям една година. И всичко това ме съсипваше, как а, имат доверие хората в мен, родителите, всички наоколо и очакват от мен, а, че аз съм ученолюбива, че аз мога много неща да постигна и изведнъж аз се провалям във всичко и за това се почувствах още по-зле. Това, че се върнах там, ме докара в още по-голяма дупка.
0: Това ли беше най-ниската точка?
1: Това беше, да. И просто малко по малко започнах да говоря и дойде брат ми Веско, той ми е много голяма помощ в живота, той дойде да ме види. И той ме изкара навън на разходка, защото аз не исках дори да излизам. Исках само вкъщи да си седя и да си мисля. Но той дойде и... Не се опитваше нищо да ме накара на сила. Просто искаше да излезнем на разходка и да си поговорим. Аз винаги съм мислила, че и той има високи очаквания към мен, че няма да ме харесва, няма да ме обича, ако аз не, не успявам и някакви такива неща. Но той каза, почивай си, нищо не трябва да правиш, почивай си. Когато се почувстваш по-добре, тогава. И аз започнах да си мисля, нали, къде ще живея така. Просто реших, че ако нещо не започне от мен... Няма как да се променят нещата.
0: Решението трябва да е твое.
1: Да, всичко трябва да дойде от мен, за да се оправят нещата трябва да направя нещо, не може просто да си стоя на дъното без нищо да решавам. Но просто не го виждах как да стане. Чувствах срам, чувствах дори вина, че съм изпаднала в такова състояние, мислех си, че се лигавя, че не съм сериозен човек, че наранявам хората около мен по този начин и то си беше така. И просто дори не виждах как ще се върна назад без да ме е срам от хората и без да ме е страх от тях какво ще си мислят за мен и как така съм се провалила и съм била в такова състояние.
0: Какво те дърпаше нагоре по пътя нагоре?
1: Ами Веско, той ми каза, че може да живея при него, защото аз там дори нямах къде да живея вече в София. И той ми каза, че може да живея при него, че ще ми помогне за всичко. Също и родителите ми искаха за всичко да ми помогнат, приятелите ми не ме оставяха. Въпреки, че не бях приятна за слушане, за гледане, бях просто усещах в себе си, че съм ядосана, че има някаква омраза в мен. Дори нямах никакви чувства, така бях безразлична, но виждах, че има към мен внимание, любов... В каквато и дупка да съм попаднала, че има хора, които ме обичат. Те ми четяха от библията, опитваха се. Много хора усещах, че се молят за мен и знаех, че се молят за мен. И просто се чувствах хем сама, хем се чувствах, че съм обичана и че има кой да ми помогне, колкото и да ме е срам от всички, има кой да ми помогне.
0: По пантофи Предаване за семейството на Радио 316 га се помири с бога.
1: Ами първо реших, е така един ден просто се обадих на Веско и му казах: "Мя ще дойда при теб да живея" и отидохме с моя а, баща в университета и там говорихме с една професорка и тя аз плаках даже пред нея без да искам, просто се разчувствах и, и, и тя каза, че всичко е наред, само трябва да си направя крутва работа, да се явя на изпит и просто реших, че щом с нея, тя беше най-злата професорка, щом с нея всичко е наред и с другите ще е наред. И станах, обадих се на брат ми, той каза добре, казваш когато ти е влака, идвам да те взема и аз отидох, той ме... Взе от гарата, закараме от тях, накараме да се почувствам като дома си и така 2-3 месеца. Беше много трудно, сякаш започвах от нулата, но така с много труд. Ма учих доста, говорих с колеги, говорих с професори, започнах вече да говоря с приятели, да се обаждам по телефона и се вълнувах сякаш за първ път говоря с тях.
0: През цялото това време, докато беше в дупката, молеше ли се, какво беше отношението ти към Бога?
1: Ами толкова виновна се чувствах, че сякаш не заслужавам. Беше ме толкова срам и страх и цял живот съм се молила, без да имам проблем, а сега изведнъж нямам какво да кажа на Бог и имам, но не знам как. И се чувствах сякаш не заслужавам да му кажа нищо, не заслужавам да дойда на църква, просто виновна се чувствах.
0: А кога започна отново да се молиш, кога почувствах помирението с него?
1: Ми започнах отново да се моля, когато отидох отново в София и започна да ми се нарежда живота. Отново просто почувствах нуждата да се моля. Разбрах, че Бог, щом до... тук ми е помогнал и не ме е оставил, няма за какво да се чувствам виновна, че греховете са ми простени, че няма как, ние сме хора, ние грешим, независимо, че съм цял живот в църквата и затова просто започнах, Малко по малко, като започнах да се моля и те нещата си се върнаха и даже ми беше още по-приятно и никога не съм усещала такъв мир, никога не съм се чувствала по-близо до Бог, отколкото сега.
0: Тоест, сега си щастлива.
1: Сега съм много щастлива и по-щастлива не съм била. Затова се радвам, че... наистина радвам се, че Бог ни а, прекарва през такива изпитания и се радвам, че аз изпаднах в тази дупка, защото можех да... Да разбера, че колкото изледа съм, има хора, които са до мен, че Бог е до мен и че той никога няма да ме остави, каквото и да съм направила.
0: Ако някой той приятел изпадне в такава дупка, какво ще му говориш?
1: Ами ще му кажа, че това е нормално, че няма от какво да си притеснява, защото в днешно време, времето е такова, живота е труден, стресиращ, хората едва смогват с всичко. И е нормално човек да има трудни моменти, нормално е да изпада в дубки, но просто не трябва да се оставя да стои на дъното, а просто трябва сам в себе си да реши, че иска да се оправи. Това е първата стъпка. И да започне отново да се моли. И започне ли да се моли, всичко ще се нареди. Изглежда много просто, много е трудно да започнеш отново да се молиш, като просто се чувстваш толкова зле, но това е начина. Трябва в себе си да го решиш и да започнеш да се молиш и да имаш доверие на Бог.
0: И трябва да показваме на хората около нас, че ги обичаме.
1: Да, каквото и да става. Не трябва да им говорим и ти е, трябва да започнеш нещо да правиш. Не, просто да сме до тях, да ги изслушваме и да се стараем да направим нещо за тях.
0: Всичко само с молитви ли стана? Или имаше някаква друга помощ?
1: Ами по принцип, когато сме... Вярващи би трябвало така да станат нещата, но има случаи в които можем да потърсим и трябва да потърсим и професионална помощ, защото има болести на този свят. И това мога да кажа, че е една болест. на психологическо ниво. И Бог за това пък е оставил лекари. Когато ние сме болни, те да ни лекуват. И въпреки, че той ни помага, трябва както когато настинем или сме болни от нещо и отиваме в болницата, така трябва да потърсим и специалист. Ти потърси ли? Аз въобще не исках да потърся, но много ме караха хората около мен, родителите ми, приятелите ми, ми казваха, че трябва да го направим и те искаха аз сама да го реша, не на сила да ме накарат. И един ден просто, може би заради родителите ми, заради всички хора около мен, не исках повече да ги наранявам. И отидохме, беше една много мила жена, тя ми предписа така... Едни лекарства и трябваше да ги пия няколко месеца и имам чувството, че освен всичките молитви, те, тези лекарства също много ми помогнаха и просто човек не трябва да мисли, че това е нещо ненормално, да се срамува, страхува, при всяка болест и има лечение, затова просто трябва да се вземат нужните мерки, за всичко за да се ускори и много по-бързо да свърши. Още нещо имаш ли да ни кажеш? Ами да, имам да кажа за край, че на всеки, който се чувства по подобен начин Просто да знае, че ние наистина сме безсилни Но когато помолим Бог за помощ, Той ни дава силата да продължим напред И просто да помним, че Той е нашия спасител, Той е нашия баща и приятел И никога няма да ни остави И точно в най-трудните моменти трябва да разчитаме на Него За да ни вдигне и да ни даде кураж и смисъл в живота
0: Много ти благодаря за това Скъпи приятели, това беше Теди. Жалко, че не можете да видите изкрящите очи и заразителната и усмивка. Надявам се да ви е вдъхновила да преборите демоните в собствените си души. Теодора означава дар от Бога. Наистина такива като нея е са дар от Бога. Уверявам ви, това беше живот-жобен формат. Аз съм Мира. До чуване до следващия път. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес в предаването по Пантофи ще си говорим за психиката на неродените бебета. През последните десетилетия в научните среди започна да се говори за нещо немислимо преди няколко десетилетия за живот преди раждането. Вече се приема за доказано, че оформянето на човешката психика е дълъг процес, който започва не при раждането, а при зачеването. И дори някои по-смели учени излизат с по-екстравагантни теории, че дори в съзнанието и намеренията на двамата родители започва да се оформя психиката на детето. Говорим за един живот преди раждането не в чисто биологичен смисъл, в какъвто ние изобщо не се съмняваме, а в съзнателен живот. Много специалисти са убедени, че мъничето, което излиза на бял свят, дори има спомен от родовата травма на едно подсъзнателно ниво. Съществува вече една сравнително млада наука, наречена пренатална психология или предродова психология. Дали това развитие и този интерес е нещо наистина ново и се дължи на науката или пък е някакъв вид древно знание забравено и преоткривано днес. Това не знаем. Девете месеца в корема на майката са много по-важни от първите седем години, са смятали някои от древните мислители. В най-различни култури съществуват митове за това как детето се пази от ангели и духовни пазачи. Например, има едно древно еврейско учение, наречено Мидрашим, и според него около главата на детето преди да се роди сияе някаква светлина, която е толкова силна, че се вижда от единия край на вселената до другия. И ангелът Лайлах нашепва на бебето историята на неговата душа и го съветва как да живее и така нататък. Просто привеждам този пример, за да сме наясно, че идеята за психиката на детето преди раждането не е нова, а съществува в мисълта на хората от години. Съвременните изследвания просто доказват нещо, което всяка майка интуитивно винаги е знаела, че ембрионът има съзнание, разбира се слагам думата съзнание в кавички и то много дебели кавички, за това дали бременността е желана или не, Тоест, бебето усеща дали е желано на този свят или не. И докато е в отробата, то чува, вижда дори. А в този процес мислите и емоциите на майката оказват непосредствено влияние върху неговото развитие. По времето на Зигмун Фройд се е смятало, че личността започва да се формира чак към втората-трета година на детето. Неговият ученик Ото Ранг за пръв път изследва връзката между родовата травма и тревожните разстройства. Дори през 60-те години на 20 век повечето психолози смятат, че нероденото бебе е бял лист, че на него му липсва истинско усещане и дори способност да чувства болка. Благодарение на ултразвуковата техника нещата днес доста са се променили, лекарите вече успяват да надникнат, и да следят какво се случва в отробата на майката преди раждането. Те наблюдават нероденото на човече вътре и започват да правят доста интересни открития. В четвъртия месец на бременността, когато дори околните още не знаят, че жената е бременна, бебето вече има добре развити сетива за допир и вкус то започва да суче, ако усети милване по устните. А ако горчиво вещество, да кажем като йод, се окаже в околоплодните води, започва да прави гримаси. В същото време дори може да възприема силна светлина, насочена към корема на майка му. И ако е много ярка, вдига ръчички да закрие очи. В петия месец същото бебе реагира на силен шум и вдига ръчички към ушите си. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? В една серия от проучвания психологът Антони де Каспер от Университета в Северна Каролина доказва, че народеното бебе има капацитета да възприема и запомня звуци като говор, да разпознава приказка, която е чуло няколко пъти в отробата и да различава гласа на майка си. Освен всичко това, то наистина има нещо, което бихме определили като съзнание, недоразвито осъзнаване на самото себе си и света наоколо, казва докторът. Физиологичното развитие на мъничето потвърждава това. Между 28-та и 32-та седмица от бременността, вече са формирани мозъчните структури, необходими за учене и осъзнаване. Нероденото дете не е пасивно безмозъчно същество. Знаем, че то е осъзнаващо, реагиращо човече, което от от месец има активен емоционален живот. Ние открихме, че зародишът може да вижда, чува, преживява, усеща и на едно примитивно ниво да учи в отробата. Но най-важното той може да чувства. Не като възрастните, но чувства твърди доктор Антони де Каспер. Съвсем естествено, майката със своите емоции и поведение е основният стимулатор на оформянето на това малко човече. Така че, скъпи бъдещи майки, говорете, Пейте на детето си, галете го през корема си, то ще усети и ще запомни това. Един швейцарски педиатър провежда изследване на връзката майка-дете и установява, че бебето буквално попива навиците за сън на мама по време на бременността. Децата на ранобудните майки се събуждат рано след раждането, докато на тези, които остават късно, съответно заспиват късно. Един от основните начини за комуникация са хормоните, които бременната жена отделя в състояние на стрес. Те преминават през плацентата, точно както храната, алкохола или никотина, и детето реагира. Чуйте какъв интересен експеримент е да провел австрийският акушер Емил Райнолт. Той помолил бременни жени да лежат 20-30 минути по корем и ги наблюдавал с ултразвуков апарат. Не им казал предварително, че в тази поза бебето също се отпуска и престава да се движи. Изведнъж той съобщавал на майката, че детето не мърда. Стресът естествено бил очакван, докторът искал да види как ще реагира бебето на ужаса на мама. Във всички случаи, без изключение, реакцията била светкавична. Секунди след като жените чували, че детето им не се движи, на екрана на апарата започвало бурно, мощно ритане от страна на маничитата. Реално нито едно от бебетата не е било в опасност. Тоест, част от реакцията е физиологична, защото адреналинът преминава от майката в детето, но в този експеримент бебетата доказват, че реагират на поведението на майката. Според доктора, нероденото бебе е способно да учи, да чува, да отговаря на гласове и звуци, да усеща чувствата на родителите си. Ако баща му говори често в присъствието на мама и директно се обръща към него, почти веднага след раждането детето дава сигнали, че разпознава гласа му. Тогава задаваме си въпроса, може ли да направим от детето си музикант, учен, писател и така нататък, докато 9 месеца сме едно цяло с него. И вместо да му разказваме приказки, да му пускаме Моцарт, да решаваме сложни математически задачи на глас и така нататък, това ще го направи ли гений или най-малкото успешен човек? Скъпи приятели, нека да не изпадаме в фантазии, да не влизаме в сферата на невъзможното. Все пак има живот и след раждането, нали? И много от нещата ние ги научаваме след това. Но това предаване го посветих на психиката на неродените бебета, точно за да си даваме сметка колко силно им влияем още дори преди да сме ги видели и да сме ги взели в ръцете си. Така че успех, бъдещи майки и татковци! Общувайте с децата си още от момента на тяхното зачеване. От това ще имат полза те, от това ще имате полза и вие, и най-важното ще бъдете щастливи. Дочуване, до следващия път!